0: nous allons aujourd'hui euh, parler de Pirkei Avot, de ce fameux traité qui se trouve dans, la, dans le Seder des Mishnayot et que les sages nous ont préconisé de lire, d'étudier dans la période qui est entre Pessah et Shavuot. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ce temps-là, on n'étudie pas Pirkei Avot, mais apparemment il y a un intérêt supplémentaire pendant cette période-là à étudier ce texte-là. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. « Harashash ben Benahar Shalom Daflam Un des plus grands kabbalistes de ces dernières années, qui s'appelait donc le Rabbi Shalom Sharabi, qu'on appelait le Rashash, nous dit la chose suivante dans son livre clé, Nahar Shalom. Pesach ve Donc, Pesach est les jours du compte du Homer. Hem l'école C'est la graine, la racine de tous les jours de l'année. Et selon la façon de l'homme de vivre pendant cette période-là, c'est de la même manière qu'on le fera marcher, c'est-à-dire que son année ressemblera à la période entre Pessah et Shavuot. Les kabbalistes ont toujours ce genre de message, c'est-à-dire que la Kabbalah donne l'aspect de la graine, avant que cette graine ne se développe pour devenir en réalité l'arbre. De la même manière qu'il y a une graine qui devient un arbre, eh bien dans l'année, il y a une graine de temps qui devient en réalité tout le temps. Eh bien, Le rachage nous dit que la graine du temps, la racine du temps, c'est pendant cette période-là. Autrement dit, si je sais me comporter pendant cette période du Homer, eh bien, j'aurai une année qui ressemblera à cette période entre Pessach et Shavuot. Et de la même manière que j'ai décidé et que j'ai travaillé dans cette période-là, eh bien, mon année, en réalité, ressemblera à cette période. Autant vous dire qu'il faut s'investir pendant la période du Homer, parce que il y a ici, en fait, un investissement pour toute l'année à venir. Il faut comprendre pourquoi. La raison pour laquelle cette chose-là prend autant d'importance chez les kabbalistes, c'est tout simplement parce que la période qui est entre Pesach et Omer, c'est la période qui nous donne la possibilité à nous, les hommes, d'intervenir dans l'histoire de Dieu. J'explique, Pesach. C'est en réalité un cadeau qui nous tombe du ciel. La sortie d'Égypte est entre guillemets un cadeau gratuit de délivrance donné à Israël malgré leur état, malgré leur niveau. C'est pour cela d'ailleurs que le texte de l'Agada nous dit que nous étions nus. Ve'at, ve'eria. Traduction Vous êtes nus de quoi? Pas nus de vêtements, mais nus de mitzvot et de qualité qui justifie que je vous délivre, dit Akadosh Baruch. Hu. Et malgré cela, Akadosh Baruch Hu nous délivre, malgré le manque que nous sommes en train d'émettre, malgré le niveau tellement bas dans lequel nous sommes. À tel point que les Chachami nous disent que nous étions à 49 degrés d'impureté. Il n'y a pas de différence entre un Israël et un Égyptien. Et malgré cela, Kadosh Hu nous délivre, nous sort d'Égypte. Ça veut dire que tout simplement, il nous fait un cadeau. Au nom de quoi Au nom de ce que nous sommes dans notre identité la plus profonde, c'est-à-dire Israël, et qui nous a choisis pour un certain rôle à jouer dans ce monde. Mais, lorsque quelque chose arrive comme un cadeau, eh bien, il n'est pas le bienvenu. Si tu ne l'acquiers pas, eh bien, ce cadeau, en réalité, disparaît quelque part. Disparaît pas parce qu'il n'est plus, mais parce qu'il ne sort pas, parce qu'il ne se dévoile pas, parce que tu ne l'as pas acquis. Par mérite. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent matanot ichie. Si tu hais les cadeaux, tu es beaucoup plus proche de la vie. Car si tu aimes les cadeaux, tu aimes recevoir les choses gratuitement, en réalité tu n'as rien. Donc tu ne vis pas. Et pourquoi tu n'as rien Parce que tu n'as rien fait pour recevoir les cadeaux qu'on est en train de te donner. Donc les cadeaux sont empoisonnés. Il faut avoir un don, mais un don que je mérite. Et étant donné que Dieu nous a donné une délivrance gratuitement le jour de Pessah, eh bien le lendemain de Pessah, je commence à devoir travailler pour mériter cette délivrance. Pour la retrouver, cette fois-ci, grâce à mes efforts. Donc, je dois retrouver la même lumière qui m'a été donnée à Pessah, gratuitement. Je dois retrouver cette lumière en ayant fait un travail en ayant fourni un élan humain qui me place dans la réception totale de cette même lumière quand est-ce que je reçois la même lumière que j'ai eue à Pessah gratuitement à Chavouot. Chavouot, je vais recevoir en réalité la même lumière qu'à Pessah à la seule différence qui est énorme c'est qu'à Pessah je l'ai eu gratuitement et à Chavouot, je l'ai avec mérite, parce que justement, il y a un temps qui me permet de réaliser que je suis un partenaire, que je suis un associé, et cette période s'appelle la période du Homer. Lorsque nous comptons le Homer, nous nous préparons à acheter, à acquérir ce qui nous a été offert gratuitement à Pessah. Et donc nous avons sept semaines pour travailler cette acquisition, car cette semaine le chiffre 7 représente le monde du temps naturel qui est basé sur le chiffre 7 et nous avons donc toutes les étapes pour pendant cette semaine lire, qu'elle' c'est à votre, ces Maximes des Pères, cette leçon de morale divine donnée par nos sages pour nous élever, pour acquérir, pour profiter pleinement de la lumière que nous avons eue gratuite, mais que cette lumière ne peut pas tenir, vous comprenez bien, c'est pour ça qu'elle disparaît, et que nous devons retrouver, rattraper, avant qu'elle ne disparaisse complètement, qu'elle reste dans les oubliettes de notre Nechama, elle y est. Mais elle est enfouie, cachée, dans la Ségoula, dans notre cadeau intérieur, sans être développée sans être réalisé dans notre vie. Et donc c'est un cadeau qui ne sert à rien, c'est un chèque qui est resté dans une enveloppe fermée. Que tu n'as jamais ouvert l'enveloppe, parce qu'elle ne t'appartient pas, tu n'as pas fait un travail, et quand tu fais ce travail, tu ouvres l'enveloppe, et tu peux encaisser ce chèque. Quel Le travail de la sortie d'Égypte est un travail, tout simplement, de participer, d'être là. Alors, c'est vrai que la Geoula, elle, a été faite, réalisée par Akadosh Baoukh, Bayat Razaka, ou Bizroa Netouya. On n'a véritablement aucun mérite. Mais, les seuls, entre guillemets, qui ont travaillé pour, quand même, faire partie de ceux qui sortent, je vous rappelle que 80% n'en sont pas sortis. Donc les 20% qui sont sortis, c'est parce que les femmes ont éveillé en eux ce désir de sortir. C'est-à-dire que dans le sens profond de la femme, il y a une certaine énergie de savoir capter les choses au bon moment. De ne pas rater quelque chose qui est en train de se tramer devant toi. Et toi l'homme, tu es tellement fatigué, tellement en dehors du système que parfois tu ne vois pas les choses se passer devant toi. Et la femme, elle a ces capacités-là. C'est un capteur d'énergie beaucoup plus puissant que l'homme. Parce que justement, tu es tellement appelé par tellement d'informations dans ce monde que tu oublies l'essentiel. C'est-à-dire que tu peux venir à un examen et t'occuper pendant une heure à tailler ton crayon qui est mal taillé. Tiens, ça c'est l'homme. Donc il est en train de tailler son crayon il est en train de voir, ça ne va pas, la pointe n'est pas bonne, le machin il est là, il est en train de pousser, la pointe elle se casse, il descend, il fait tomber son verre, il le ramasse, il doit maintenant nettoyer la table, et quand il se dit, ah, maintenant je suis prêt, c'est fini, l'examen est fini, fini rendez-moi les feuilles. Okay ça c'est l'homme. Donc il faut faire très attention, ça c'est notre vie. c'est pas seulement un examen. C'est-à-dire toute notre vie elle est comme ça. Vous vous occupez toute la vie à faire des choses qui sont à côté en ratant khas Shalom l'essentiel. Et ça, khas Shalom, nous avons une bracha que nous disons tous les matins à la fin de Ashrey Oshve Betecha après la Hamida, « Shelo la Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que je ne sois pas parmi ceux qui ont travaillé pour rien dans ce monde. C'est-à-dire, j'étais hors jeu, hors circuit, hors sujet. J'ai fait plein de choses. J'ai bougé, j'ai marché dans la rue, j'ai fait le beau, je me suis coiffé, je me suis... Mais c'était en dehors du système de ce que je devais faire. C'est très bien ce que tu as fait, mais c'est hors sujet. Je t'ai demandé de me développer un thème sur le traité des pères, et tu m'as développé un thème sur la reproduction des fourmis en Amazonie. Tu es hors sujet. Alors, Khazbe Salam, ça fait peur d'arriver à un moment où on te dit, est-ce que tu as vécu ta vie ou est-ce que tu as raté ta vie à faire autre chose juste à côté? Et pourtant, tu as fait plein de choses qui étaient sympathiques. Mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Eh bien, l'homme doit faire ce travail-là pour ne pas rater. Et donc, il doit acquérir, il doit se focaliser sur son véritable travail. Pour ça, nous avons, c'est cette semaine, entre Pessah et Shavuot. Ken? Non, on n'a pas reçu la Torah. Justement. Tu me dis, on a reçu la Torah, et tu me dis, on nous donne la Torah. <rires> <mérite> c'est pas la réception. Matan <mérite> Torah. <mérite> 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 non. Non. Pas Matana, c'est Matan. Il pas marqué Matana ta Torah. Matan et Matana, c'est autre chose. La Matana, c'est un cadeau gratuit. Matan Torah, c'est qu'un cadeau donne, mais ça ne veut pas dire que toi tu as reçu. « Aninoten » quand je te donne, ça ne veut pas dire que je t'ai donné cadeau. Tu dois, toi, être participant à ce don-là, donc devenir récepteur. Donc c'est pour ça que les sages ont justement précisé, ça s'appelle « Zman Matan Toratenu » et non pas « Zman Kabbalat Toratenu ». Ça veut dire « Shavuot Il se peut »« Chazveshalom » Que Dieu donne la Torah, comme il le fait tout le temps, parce que c'est au présent, noté na Torah, mais que toi tu n'es pas en train de la recevoir. Donc il y a un décalage entre le donneur et le receveur, on est d'accord. Okay? Si je vous donne un cadeau avec une étude, si vous avez un cours avec un rav régulièrement, alors le rav donne les cours pendant les un an ou les deux ans ou les trois ans que vous avez passé au Meir durant votre vie. Mais quand vous aurez 50 ans, c'est peut-être à 50 ans que vous allez recevoir ce que le Rav vous a donné quand vous aviez 20 ans. Vous avez compris Ça veut dire que vous n'étiez pas capable de comprendre la valeur du cours au moment où il a été donné, mais le Rav, lui, il a donné le cours. Et 30 ans plus tard, tu te dis, punaise, qu'est-ce qu'il m'a donné comme secret Maintenant seulement je suis en train de recevoir. Donc ils se sont passés 30 ans. Eh bien, quand Akadosh ou a donné la Torah à Israël, il s'est passé mille ans, jusqu'à ce qu'on la reçoive. On l'a reçu dans l'histoire de Purim, où il est écrit dans la Megillah Esther qui et qui C'est-à-dire que ce que Dieu a donné mille ans auparavant, on l'a reçu mille ans plus tard. Pourquoi? Parce que lui elle a donné, mais on n'était pas encore dans la réception. Et donc il y a toujours un décalage entre l'idéal et la réalité manifestée. L'idéal est tellement grand que la réalité manifestée n'est pas au niveau de recevoir cet idéal, donc ce décalage crée un malaise. Et donc il y a toujours un décalage entre le donneur et le receveur. Par contre, si le receveur est un véritable receveur, eh bien le don est un véritable don. Parce qu'il a reçu complètement. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire Tant que tu n'as pas reçu complètement ce qu'on t'a donné, Eh bien même celui qui donne est dans un malaise. C'est-à-dire que Dieu qui donne la Torah et il n'a pas en face de lui des hommes qui la reçoivent, c'est comme si Dieu est resté en exil. Parce que la Torah qu'il est en train de donner pour se dévoiler dans le monde, elle n'est pas encore acquise. Seulement quand tu deviens un acquéreur de la Torah, c'est pas qu'on te force à l'étudier que tu ne l'étudies qu'on te jette des gouttes de Torah, mais toi tu veux l'étudier, seulement là tu deviens acquéreur. Quand est-ce qu'un homme devient identique dans sa forme, entre guillemets, à Kadosh Baruchou. Car je vous rappelle une deuxième force secrète, c'est que tant que le donneur et le receveur ne sont pas accordés entre eux, eh bien, le donneur peut donner, le receveur ne reçoit pas. Donc, il faut que le receveur soit au même niveau que le donneur. Alors, je vous pose la question, comment est-ce que je peux être au niveau de Dieu Les mitzvot. D'accord. À partir du moment où tu donnes, tant que tu reçois dans ce monde tu n'es pas encore proche d'akadosh Baruch Or un homme commence véritablement à donner quand il se marie. Tant qu'il n'est pas marié, il est dans une réception totale des choses. Pourquoi Parce qu'il n'a personne à qui penser qu'à lui. Donc il est tout le temps dans le « combien ça me rapporte »« Qu'est-ce que je vais gagner ?»« Moi et moi et moi. » Donc il est dans la réception totale. Alors que lorsqu'il se marie, il est déjà en train de réfléchir pour deux. Et dans un an, pour trois. Et dans deux ans, pour quatre. Et dans trois ans, pour cinq. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la famille s'agrandit et il ne peut plus être un égoïste. Donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, il va s'acheter une voiture. Au lieu de s'acheter un, une place et demie, une voiture de course pour un célibataire, il est obligé de s'acheter un camion. Alors qu'il est moche. Parce qu'il ne peut plus penser seulement à lui, à ses plaisirs. Il est obligé maintenant de compter avec sa famille. Et ça change complètement. Donc la Porsche de tes rêves, Ken, tu peux la mettre de côté. Il te faut quelque chose de plus grand pour ta famille, parce que tu es en train de vivre dans le don, dans le partage. Moralité quand tu deviens toi-même donneur, tu te regroupes avec Akadosh Baruch Hu, qui est un donneur. Donc je vous donne maintenant un secret. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch, n'est pas seulement pour faire en faisant de la Torah et des Mitzvot. C'est en devenant donneur, même quand tu appliques cette Torah et ces mitzvot. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, soit dans le partage, soit dans le don, soit dans l'éparpillement des choses, pas au niveau dispersion, mais quand tu reçois quelque chose, pense à l'autre, diffuse. Soit dans la achrayut, c'est-à-dire dans la responsabilité. Dans le mot achrayut, il y a le mot... Acher l'autre Et il y a le mot ach, mon frère. Tant que tu n'es pas dans l'autre et tu ne penses qu'à toi, tu as un problème. On l'a lu dans la parasha de cette semaine. Ken? Acharemot Kedoshim donc Kedoshim il est écrit Shema Ken Vehafta lere achamocha ani Hashem Qu'est ce que ça veut dire Vehafta lerea Hakamocha Ani Hashem? Quel rapport? Je sais que c'est Ani Hachem, je sais que c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Non. Tant que tu n'es pas dans l'ere'aha, kamocha, c'est comme si Hachem n'était pas Hachem. C'est-à-dire, la fin du verset nous dit, aime ton prochain, comme toi, alors je suis Hachem. Ça veut dire que ton lien avec moi, ta religion, tes mitzvot et tout ton travail, ne sert à rien si tu n'as pas l'amour de ton prochain. Donc oublie-moi. Commence d'abord par faire le travail avec ton prochain, après tu t'accorderas le travail pour te rapprocher de moi. Mmh. Ken? Na mmh. qu'il mmh. mmh. Tout à fait. Justement pour cela. Et donc tout le Pirkei Avot, tout le traité des Maximes de nos pères, des Chachamim, pendant 400 ans, ça a été écrit, c'est Pirkei Avot, entre l'histoire du deuxième temple et le temps de la Mishnah, par 70 sages différents, que Rabbi Yehuda Anassi a rassemblé pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui Pirkei Avot. Et tout ceci, il faut le savoir, dans ce Pirkei Avot en question, il n'est pas question de de quoi De mitzvot. Il est question de de relations humaines entre l'homme et son prochain. Ce n'est pas par hasard que cette Maseret Avot, dans quel cédère en l'a rentrée Dans Nézikim. C'est-à-dire dans les dommages. Autrement dit, si tu ne te comportes pas selon ce qui est écrit dans Maseret Avot, sache que tu es en train d'être un nezek, un dégât pour la société humaine et pour ton peuple. Vous comprenez Or, cette masse chétabote, nous disent les chachamim dans la Gemara, dans Babakama, on est Hayman de Bae, cinquième ligne. Celui qui veut les meheve chassid à devenir un chassid, qu'est-ce que ça veut dire un chassid Quelqu'un qui fait Chassid. qu'est-ce que c'est Chassid Revenez à la simplicité. Non, c'est dès que c'est juste. Chesed, qui donne. Chesed, la traduction de chesed, c'est l'amour, donc le don. Oui, parce que tout simplement, le chesed, c'est le don. La sphère de chesed, le premier degré de chesed, c'est le partage. Abraham Avinu, c'est l'amida de chesed. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham Avinu, dans ce monde Il est en train de donner à tout le monde. C'est-à-dire que Akadosh Barouh par quel moyen il s'attache à ce monde-là par le chesed, par le don. On est d'accord. Comme dit le verset, Olam chesed ibané. Ça veut dire que Dieu s'adresse au monde par le chesed. Qu'est-ce que c'est le chesed Le don. Donc Akadosh Barouh donne. C'est un donneur. Si tu devais définir l'infini, alors qu'il est indéfinissable, mais malgré tout, si on voulait lui donner une caractéristique, c'est celui qui donne, le donneur. D'ailleurs, on l'appelle, Baruch Hata HaShem, Noten HaTorah. Plus important que la Torah. Il est d'abord donneur. Vous êtes d'accord Ça veut dire, il est donneur de vie. Donc, Noten HaTorah. Donc, si je veux me rapprocher d'HaShem, je dois devenir moi-même un donneur. Tant que je suis receveur, je m'éloigne de la qualité divine, C'est clair? Donc, quelqu'un qui veut devenir chassid, regardez ce que dit l'Agmara, les caïm ilede avot. Il doit appliquer ce qui est écrit dans Pirkehavot. Ok? Combien de Maserhtot il y a en tout? Soixante. Combien de s'darim il y a Six. C'est-à-dire, il y a soixante Masertot dans six s'darim. Ok Est-ce que vous avez entendu des Masertot qui portent un nom comme celui-ci C'est bizarre comme nom. Maserhet avot. Quand vous entendez maserhet avot, traduisez-moi en français. Traité des pères. Ok C'est-à-dire, c'est un traité qui s'appelle père. Or, je vous pose une question. Quand est-ce que tu t'appelles père Quand tu as des enfants. Nous disent le Chachamim, ça veut dire quoi Que toutes les autres Mishnayot, toutes les autres Gmarot, c'est des enfants du traité du papa. Ça veut dire que si Maserhet Avot s'appelle Maserhet Avot, le traité des pères, considère que toutes les autres Gmarot, toutes les autres Mishnayot, ce sont des enfants par rapport à ce père. Et tant que tu n'as pas étudié Maserhet Avot, Comment tu commences déjà à étudier Masekhet Banim J'allais dire. Vous comprenez la question C'est-à-dire on plonge tous dans des Gmaros, dans des Mishnayos, dans plein de choses, sans savoir la source. On prend le résultat sans s'attacher à la source. Moralité. Quelle est la Maseret qu'il faut enseigner au départ C'est le traité des pères. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est qu'un père, tu es déjà en train de plonger dans les enfants un enfant qui a oublié son père, un enfant qui ne respecte pas son père, qui a oublié sa source c'est un problème même quand tu manges une pomme on te rappelle qu'elle vient d'un arbre à n'oublie jamais que tu viens de ton papa et de ta maman ça c'est ma Avot. donc ma serreette vôtre nous place dans un ordre bien clair de relations humaines avant de recevoir la Torah, la fête de Shavuot. Et c'est pour cela que les sages nous préconisent de lire Maserhet Avot pendant la période entre Pessah et Shavuot. Parce que qu'est-ce que je suis censé recevoir à Shavuot La Torah. Or, j'ai dit que la Torah n'est que donnée, mais n'est pas encore reçue. Mais moi, je veux devenir receveur aussi de la Torah. Je veux pas seulement que Dieu la donne, je veux être aussi dans la réception. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour devenir receveur de la Torah Je dois étudier le traité des pères. Et donc, mon chemin de vie, c'est-à-dire ma façon d'être, précède la Torah. En hébreu, « ech Eretz Kadma la Torah ». C'est clair, même dans le temps. Avant d'arriver à la Torah de Shavuot, deviens un homme. « Si tu n'es pas un ben Adam. Qu'est-ce que tu vas recevoir, Shavuot Tu vas encore étudier, tu vas faire comme ça avec ton pouce Tu vas savoir quelques feuilles de gmara en plus, tu vas croire que tu es un Chacham C'est pas ça la Torah, pas taille La Torah, c'est d'abord de devenir des hommes. Une fois que tu es un homme, tu peux, la Torah va glisser, va rentrer, va pénétrer, va te donner une valeur humaine. Mais si tu étais un voleur sans kippa et que tu deviens un voleur avec une kippa, tu n'as rien fait. Et avec une barbe ça veut dire que la relation humaine ta manière d'être dans ce monde elle précède la Torah que tu vas de recevoir du ciel et alors là tu vas devenir un véritable récipient receveur, réceptacle contenant comme vous voulez Et donc tout ce moussard là n'est pas enseigné par des inventions humaines Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 70 sages qui étaient là pendant 400 ans, c'est-à-dire les uns ne connaissaient pas les autres, forcément. Et Rabbi Houda a assis à rassemblé tout ce qu'il a fait. Alors je vous pose la question, « Où a Omer Dans le traité des pères. Et souvent vous avez une expression comme ça, « Où a Omer Comment vous traduisez ça fait C'est parce qu'il a dit un jour, Lohu Amar, il a dit, non, il disait toute sa vie, il disait cette chose-là. Pourquoi Parce qu'il vivait cette chose-là, c'était sa Torah. C'est-à-dire quand on cite la Torah d'un de ses rabbinim dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on cite en réalité Sa manière de vivre et sa clé, à lui, de la vie, de la réussite. C'est-à-dire chacun nous a donné en réalité une clé pour réussir la vie, nous avons 70 clés. Est-ce que c'est clair c'est pas, j'ai dit un jour quelque chose, on m'a fait un micro dans la rue. Moi, qu'est-ce que tu penses de, machin, oui, euh, moi, je pense que... alors on m'a marqué ce que tu penses. Non. Ou, Haya, Homer, c'est comme ça qu'il vivait, c'est comme ça qu'il parlait, c'était sa manière d'être. Apprends. Quel? c'est, tout sauf une habitude de dire. Il vivait ce, dire. Quel non, 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 c'est pas il disait. Non. Haya Omer. Il disait. Okay? C'est autre chose. Il avait l'habitude de dire. C'est beaucoup plus proche. Mais, c'est pas une habitude. Ça C'est devenu quelque chose de tellement ancré dans son personnage qu'en réalité, il était ce qu'il disait. Mais c'est ça le véritable degré. C'est-à-dire, il disait ce qu'il était. Alors, cette mode. C'est-à-dire qu euh, que c'est une maserhète qui précède la Torah. Et donc, à la limite, à la limite, okay, on pourrait croire qu'elle est déconnectée de la Torah. Alors, les sages, pour régler ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait Rabbi Houda nous dit, fais attention, ne tombe pas dans l'erreur. T'as l'impression qu'en réalité, c'est des inventions humaines. Peut-être une façon de vivre, avec des politesses. Okay? Mais en réalité, c'est faux. Et comment je sais que c'est faux Parce que la Massérette commence par « Moshe qui bel Torah mi Sinai ». Pourquoi faire Pour te rappeler que si Moshe a reçu la Torah au Sinai, c'est que tout ce qui est en train de dire d'être dit dans cette Massérette-là, c'est aussi la Torah du Sinai. Seulement, comme tu ne l'entends pas dans les dix paroles, au Sinaï, parce qu'on n'est pas capable de comprendre tout. Alors les Chachamim sont venus nous dire, tu sais ce qui a marqué dans les dix paroles Il n'y a pas marqué seulement, euh, je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça c'est facile, tu apprends par cœur dix paroles, les Chachamim te disent, regarde on va te donner toute une Torah orale. Et tout ça, ça a été donné où Au Ar Sinaï, à Moshe Rabbeinu. <t 'en> Ça veut dire quoi Ça veut dire que même ce que je suis en train d'apprendre ici, me préparer humainement, ce n'est pas selon des critères humains, mais selon des critères divins. C'est-à-dire même mon comportement, ce n'est pas parce que moi j'ai décidé que être poli, c'est faire un, deux, trois. La politesse, ce n'est pas la politesse inventée par les hommes, c'est une politesse entre guillemets donnée par Akadosh Baku lui-même, qui lui connaît le secret de la vie, car c'est lui qui a donné la vie. Il a fait. Ça veut dire que pire qu à Avot, que la Torah orale existait avant la Torah écrite. Autrement dit, la Neshama de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Vous comprenez Et Si je vous pose la question, qui est plus important que qui La Torah écrite ou la Torah orale Non. C'est la Torah orale qui est l'Aneshama de la Torah écrite, car la Torah écrite seule, toutes les nations, elles l'ont. Tout le monde a la Torah écrite. Les chrétiens, les musulmans, tout le monde nous a pris la Torah écrite. Le Ben israël Alava Shalom nous dit que la Torah écrite sans la Torah orale, c'est quoi C'est comme une boîte avec des creux qui sont censés être des creux pour recevoir des pierres précieuses, des diamants. Mais il n'y a que la boîte. Il n'y a pas les diamants. Donc tu as acheté une boîte vide. Donc la Torah écrite sans la Torah orale, c'est une boîte vide. Et donc, la Torah orale, c'est quoi C'est la nechama de la Torah écrite. Donc, la Torah écrite a été donnée comme un moyen pour dévoiler la nechama qui s'appelle la Torah orale. Or, cette Torah orale existait bien avant. Et donc, qu'est-ce qu'ils étudiaient, Abraham, Yitzhak et Yaakov Avot. C'est pour ça qu'on l'appelle Masechet Avot. C'est-à-dire, c'est une Torah divine qu'ils avaient intuitivement, parce qu'ils recevaient déjà la Torah à leur niveau, ils accédaient à une morale divine et non pas à une morale humaine. C'est pour ça qu'Avram, il était de l'autre côté, alors que tout le monde était de l'autre côté. C'est-à-dire, quand tout le monde pensait X, Avram pensait Y. Pourquoi Parce qu'il était lié tellement à Kadosh Baruch que sans le don de la Torah réelle au Mont Sinaï, il avait déjà la Torah en lui, par deux reins qui lui conseillaient comme deux Rabbanim, comme ça dit l'Agmara, « Klayot yo'atzot kemoshne Rabbanim » C'est-à-dire qu'il avait en réalité une Torah intuitive, naturelle. Il était lié à Kadosh sans avoir besoin du texte, sans avoir besoin de la Torah qui descend au mont Aujourd'hui, on est tellement éloigné de cette force-là, parce qu'Abraham était un géant, que nous, on a besoin d'une Torah écrite. Mais en réalité, à l'intérieur de l'homme, s'il est propre, s'il est limpide, comme Abraham a nous, la Torah est déjà en lui. Et donc, Avram a vu nous manger des matzot, le 15 Nissan, sans savoir que c'est la sortie d'Égypte, parce qu'il n'y avait pas encore de sortie d'Égypte. Il n'y avait même pas en Israël. On est d'accord Vous comprenez Ça veut dire qu'il a compris, il vivait la Torah comme on devrait la vivre, nous. Aujourd'hui, nous, on vit la Torah parce qu'elle est écrite. Ben, c'est tout à l'envers. Quand tu veux dire à quelqu'un, ça me fait rire, d'où tu sais que c'est vrai Il te dit, mais ben, c'est écrit. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que parce que c'est écrit, c'est vrai. Moi, je suis en train de vous dire l'inverse. Parce que c'est vrai, c'est écrit. Vous comprenez la différence Et il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. Parce que si je tombe dans cette erreur-là et je crois que la Torah, c'est un texte, eh bien, en réalité, je sers le papier ou le parchemin. Mais ce n'est pas ça. La Torah, c'est la vie. La halacha nous dit que si un grand rave porte un Sefer Torah, il le sort du Echal. Qui tu dois embrasser Le rave. Pourquoi Parce qu'il vit cette Torah. Ce n'est pas un parchemin roulé avec des textes et des lettres. Vous comprenez Ken Tu dois commencer par des éléments qui sont de l'ordre de ce Pirkei Avon. C'est la base même de tout. Okay? Or, cette, ce à Avot, c'est de la Torah. Puisque Moshe quibel Torah mis Sinaï et donc le texte vient nous enseigner qu'en réalité, même à Avot, c'est la Torah du Sinaï, Seulement à un autre niveau. D'accord Alors, descendez tout le texte. Je vous l'ai fait oralement. Vehiné. On est dans le... Paragraphe d'en bas. Alors à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là Pendant ces cette semaines Nous travaillons pour. Pour. Pour les midotes. Qu'est-ce que c'est les midotes Hein Qualité interne. Il y a fait Moi j'attends une traduction simple. Midot égale mesure. C'est-à-dire, si je suis quelqu'un qui est démesuré ça veut dire que j'exagère, que je suis pas dans la norme -dire, il y a quelque chose de pas bien okay si je ne suis pas dans l'équilibre de la mesure je suis déséquilibré, ça devient plus grave ça veut dire on vous demande tout simplement d'être dans la mesure est-ce que vous êtes dans la mesure je vous pose la question est-ce que vous mesurez vos paroles est-ce que vous mesurez vos actes Est-ce que vous mesurez vos pensées Est-ce que vous mesurez le ton de votre voix Est-ce que vous mesurez la force que vous déployez pour rentrer un fil dans une aiguille Est-ce que tu fais la même force que quand tu tapes avec un marteau sur un clou Non. Pourquoi Parce que tu comprends que selon ce que tu es en train de faire, la force que tu dois déployer doit être différente. Et c'est la mesure de tout. Donc toute notre vie, en réalité, c'est une vie de quoi De la recherche des mesures. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Là, vous êtes venu à quoi À une mesure. Comment ça s'appelle en hébreu Shio. La traduction du mot shio en hébreu, c'est mesure, on est d'accord ou pas Chiourim, c'est des mesures. Donc la mesure, c'est de midi à une heure. Donc si vous arrivez à midi 5, midi 10, c'est un manque de cavote pour vos amis. C'est un manque de cavote pour la Torah. Même si vous avez toutes les raisons du monde. Il y a un cours qui commence à midi, vous devez être là à midi. Il y a un cours qui se termine à une heure, je n'ai pas le droit de vous voler votre temps, parce que je ne sais pas ce que vous faites après. Donc je dois le terminer un tout petit peu avant. Parce que j'ai décidé au début de l'année de vous donner cette mesure-là. Et si vous voulez grandir dans n'importe quel domaine, eh bien vous devez savoir les mesures. Si je mets trop de farine dans une composition pour faire un gâteau, le gâteau, il est foutu. Si je mets trop de sel, alors qu'il fallait mettre tel grammage bien précis, toi tu te dis non, c'est pas grave, j'aime bien moi, je suis généreux, mais ben, tu ne respectes pas les mesures, tu as un problème. Et donc ton gâteau va être foutu. Si ton gâteau n'est pas la température qui est indiquée sur le Bien. la recette, ton gâteau va tomber, va exploser à l'intérieur du four. Si tu le laisses trop longtemps par rapport au temps, à la seconde près, vous savez que les grands cuisiniers, c'est tout à la seconde. C'est pareil, c'est exactement pareil. Quand tu as un numéro de téléphone à six chiffres pour appeler ton copain en Israël et que le dernier chiffre, au lieu de deux, tu fais un trois, oh, ça va. Eh bien, tu tombes à tout le carême chez un arabe. Il va te dire, « Ah, Excuse-moi, je voulais parler à Benjamin. Vous êtes extrémiste quand même, c'est un seul chiffre près. Oui, c'est la mesure. Qu'est-ce qui est différent Explique-moi. Le gâteau peut être une minute de plus. Mais là, une minute de c'est pas forcément ça qui nous Mais vadaï que si. Une minute de plus ou de moins, il y a un problème. Tu sais ce qu'on disait sur un des grands de la Torah Qu'un jour on l'a vu et qu'il s'est arrêté de dire des dix Torah dans la rue. Donc on a dit c'est un rachat, parce que toute sa vie il disait des dix Torah. Toi aujourd'hui, tu n'as pas la mesure de cette importance-là. Mais imagine-toi que la personne doit mourir. Est-ce qu'une minute en plus ou en moins ça va changer Bien sûr, ça peut lui changer toute sa vie. Dans cette minute-là, il peut dire à Kadosh Baruch je me suis trompé, je veux faire Tshuva. Il n'a pas eu le temps de le faire, mais il a dit. On le considère déjà dans un autre degré. Le temps, c'est très important. Ce n'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch nous a placé dans un monde temporel, dans un espace-temps. Parce que chaque mesure, chaque degré est tellement précis qu'après ou avant, c'est un problème. Regarde, les enfants d'Israël, à une minute près, ils ont fait le veau d'or. Ou ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Et le lendemain, ils ont dit à ça on a compris, on monte ce matin. Non, c'est fini trop tard. Le Harizal, la veille de Shabbat, une minute avant Shabbat, il dit à ses élèves, le Mashiach est là à Jérusalem, on y va. Il est à Tzfat. Pour eux, ce n'est pas un problème. Les kabbalistes, ils savent traverser la matière, ils arrivent à Jérusalem. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé Je vais aller demander à ma femme. Ils ont dit, on va, on va aller dire à nos femmes et après on revient. Il quand ils sont revenus, ils leur ont dit, c'est fini. Trop tard. Il faut être là au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu rates quelque chose dans ta vie au moment où il est en train de se passer, okay, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est fini. cest à dire la minute en question de laquelle tu parles, est-ce qu'elle reviendra un jour Non, c'est fini. C'était la seule minute qui ressemblait à cette minute-là depuis la création du monde. On est d'accord Il <rire> faut se finis. Ken Il a fait. Ça, c'est une question. Pourquoi on compte le Homer et on ne décompte pas Si on décomptait, ça veut dire qu'on est selon Chavouot. Mais quand on compte le Homer, on compte selon Pessa, selon une progression. Alors, justement, comment ça marche Alors, dis-moi la réponse, toi. Le judaïsme est pessimiste ou optimiste Optimiste. Le, le, le judaïsme, il rajoute. Et il n'enlève pas. On n'est pas là pour enlever des choses. On est là pour rajouter de la lumière. Donc au lieu de s'affairer à dire combien il me manque, dis combien j'ai. De la même manière que quand tu as étudié la Torah, quand tu ouvres un livre d'études en hébreu, tu as à gauche, c'est les feuilles que tu n'as pas encore étudiées. Et à droite, c'est les feuilles que tu as déjà étudiées. Et les Chachamim nous disent, le cœur du sage, il est à droite. Pourquoi Parce qu'il est dans les feuilles qu'il a déjà étudiées. Ce n'est pas sans arrêt qu'il regarde et il dit, tout ce qu'il me reste encore à faire. Okay ça, c'est pas un Chacham. Le Chacham, il est à droite. Tu as déjà étudié ça Sois entier dans ce que tu as étudié. Je te garantis qu'il y a déjà tout ce que tu vas étudier encore. Mais si tu as vraiment étudié, finis un livre d'études, mais mets-toi à fond dans ce livre, deviens spécialiste de ce livre-là, et tu verras que dans ce livre, il y a tous les livres. Seulement, comme tu as peur, tu es en train d'ouvrir comme un papillon. Un coup, tu ouvres un petit machin, tu ouvres un petit truc, tu as plein de livres, hop, je prends un petit truc, j'ouvre n'importe quelle page, je lis un petit machin, je ferme. Tu as l'impression qu'il y a un, un capteur de petits livres Torah. Alors tu deviens un petit divré Dans la française. Un petit divré. C'est pas ça la Torah. Il faut que tu sois régulier. Lishkod al yom yom. Prends un livre et mange-le. Finis-le. Sois entier dans ce que tu fais. Et ne rate pas le temps. Le temps c'est un cadeau. Un bébé qui sort à 8h05 et un bébé qui sort à 8h06, il a notre mazal. Vous d'accord Il y a un autre ange dans l'univers. Toute la vie du bébé, elle va dépendre de la minute qu'il est sorti de son ventre, de la maman. Vous saviez ça ou pas ben Non Non alors, alors Tu vois bien que ça contredit ta minute en question. C'est pas ça qui va nous changer. quel C'est ça qui va nous changer. Ça veut dire la minute en question, et les chachamis nous le disent, « Rega bahaim" Okay. Quand on dit ce n'est pas une heure, 60 minutes. C'est un instant. Il y a des gens qui acquièrent leur monde en un instant. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de respecter le temps. Le temps, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'un cadeau nous a donné. Et si tu ne respectes pas le temps, c'est ta propre punition. D'ailleurs, il y a un jeu de mots en hébreu, « Sharon, c'est « Onesh <rire> ».« Onesh », c'est la punition. C'est-à-dire, ou « Sharon te donne l'heure, ou tu es puni par l'heure, parce que tu ne sais pas gérer le temps. « Sharon, une montre. Okay? Qui donne la « Sha'a ». D'accord C'est donc chaque chose a un temps bien précis et Shlomo Amelch nous dit Et l'intoa veet Et Et l'ichiot Et »« Ve-et »« un instant pour ça un instant pour ça un instant pour ça un instant pour ça ça change complètement tout à une minute près tes relations peuvent changer complètement. Ta femme est interdite jusqu'à 8 heures. Elle est sortie du Mikvé à 8 heures, 15 secondes. Elle est autorisée. En 15 secondes, tout a changé. Incroyable. De la Tum'a à la Tahara. On est d'accord Donc il faut donner cette importance. C'est très, très important. On ne rentre pas Shabbat quand c'est déjà Shabbat. Essayez de ramener le Shabbat avant Shabbat. Okay. A fait, mais ça veut dire que le temps. Maintenant, je regarde le temps de facto. À 8 heures, elle était interdite. À 8 heures 15 secondes, elle est autorisée. Donc, il y a un facteur temps, puisqu'elle a attendu 7 jours pour se purifier. Donc, le facteur temps est très important. Exactement. Exactement. Et, 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 et le temps est géré par Israël. C'est-à-dire, le temps n'existe pas tant qu'Israël n'existe pas. Vous saviez ça Le temps n'est pas défini si ce n'est qu'Israël. Ça veut dire que tant qu'Israël n'est pas dans le monde, le temps n'est même pas mentionné. Okay ça veut dire que, trouve-moi dans la Torah, okay, le temps. Tant qu'Israël ne commence pas à agir dans ce monde, le temps n'a pas véritablement son sens. Le sens du temps commence quand Israël apparaît, c'est-à-dire à, à l'apparition du premier homme. Le premier homme, c'est le monde moral. Pourquoi la Torah ne compte pas les milliards et les milliards d'années qui sont avant le premier homme, alors que ces années existaient Les dinosaures et tous ces machins, ce n'est pas des inventions, c'est réel. Pourquoi la Torah ne compte pas ça Pourquoi, elle commence Pourquoi on ne compte soixante treize Pourquoi parce que ça nous intéresse de compter à partir de ce moment-là où le monde devient moral. C'est tout. Ce pas que ça n'existait pas, ça existait. Mais pour moi, ça n'existe pas. On a à préparer ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a comme une préparation à ce monde-là. C'est pour ça que Shavuot, c'est comme le monde, et il y a une préparation. C'est-à-dire, si vous prenez Shavuot, c'est comme Yom Kippourim. Combien de jours précèdent Yom Kippourim Dans la Mishnah Qu'est-ce qu'on faisait pendant ces jours-là, que je ne vous dis pas le chiffre, au Kohen Gadol Combien de temps on le séparait Alors, Alors, 7 jours, 7 jours. ça veut dire quoi Ça veut dire que le Kohen Gadol, il est mis en préparation 7 jours. Donc, Yom Kippourim, c'est quel jour C'est le 8e. Donc, le huitième, c'est après le 7. D'accord Donc, Shavuot, ça s'appelle combien C'est donc 8 aussi, puisque 7 fois 7. Donc, 50 égale 8. Vous comprenez 50 par rapport à 7 fois 7, c'est comme 8 par rapport à 7. On est d'accord ou pas Je n'ai pas compris. 7 x 7, 49. On rentre le huitième jour. Ça veut dire Shabuot, c'est de l'ordre du chiffre 8. C'est l'au-delà. D'accord Dans l'au-delà, qu'est-ce qui se passe On dort dans l'au-delà Non. Donc on ne dort pas de dormir la nuit de Shabuot. C'est l'au-delà. Hine loyanum veloishan. Si tu dors à Shabuot, ça veut dire que tu es encore dans ce monde, toi. Tout le monde est passé dans l'autre monde, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre dans un autre domaine et toi, tu es dans ton livre. Tu es en train de rater le huitième. Toi, tu es dans le 7. 7 fois 7 égale 7. Donc, 49. Donc, le chiffre d'après, c'est 50. Donc, 50, ce n'est pas dans le compte. On est d'accord Et donc, on, vous comptez 50 jours du homer Non. Combien vous comptez 49. Ça veut dire que le chiffre 50 est incontable. Je ne sais pas si on peut dire comme ça en français on ne peut pas le compter. Incomptable. De la même manière que le chiffre 8 est incomptable, Parce que ce monde, c'est 7. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait la brique Mila au huitième jour, à l'enfant. Pour le coller au monde de l'au-delà. Sinon, il reste dans ce monde, il aura des pâquerettes, il ne peut pas s'élever. C'est pas ça autre chose. C est, c est, pour lui, c'est le chiffre 8. D'accord Mila Bashmini. Il vient de poser la même question. Ça veut dire que, pour lui, le jour de la Mila, c'est le huitième. Et c'est pour ça qu'on lui donne le nom. Quel jour Le huitième. Pourquoi tu ne lui donnes pas avant Parce que son nom vient de l'au-delà. Il ne vient pas de ce monde. C'est une prophétie. Même si tu as pensé à un nom le septième jour et cinq minutes avant, au moment de la bride, peut-être que tu es en train de changer. Et on a vu des choses comme ça. D'un coup, il te sort un nom. D'où il s'est sorti Je ne sais pas. Okay. Ça veut dire que c'est une prophétie que vos parents ont reçue, que vous recevez pour vos enfants. Donc, Chavouot, c'est quoi C'est le chiffre 50, donc le chiffre 8. Donc, le chiffre 50, c'est quoi Quelle lettre C'est le chet au niveau du 8. Et combien c'est 50 Noun. donc renne. Qu'est-ce que c'est « Ren La grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce C'est quelque chose qui ne se, on comprend pas. C'est quelque chose qui vient de dedans. On est d'accord okay. Parce que quelqu'un peut être pas très beau, mais il a de la grâce. Il a du « Ren. Nous, c'est 50, « chen » c'est 8. Donc 58, c'est aussi un secret. « noir. Noir, c'est-à-dire le repos. C'est-à-dire tu peux trouver le repos que dans le chiffre 8, dans le Shabbat, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et donc, l'inverse de Noach, c'est Khen. Ven noir Matza, Khen. Donc, qu'est-ce que c'est Khen Je vous ai dit la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce Quelque chose du dedans, pas du dehors. Sinon, on aurait dit la beauté. Khen. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose du dedans C'est les initiales du mot Khen. Chochmat hanistar. La Torah des secrets. Donc, c'est Khen. Donc le chiffre 50, c'est Noun. D'accord Donc là-bas, il y a un Noun. C'est tout. Comment vous dites l'âme en hébreu Neshama Non. Noun, Shama. C'est la même chose. Neshama, Noun, Shama. Le Noun est là-bas. C'est-à-dire quand tu parles de la Neshama, de quoi tu parles en réalité Du chiffre 50 ou du chiffre 8. Combien on dit, on dit 8 en hébreu Shmoné, c'est les mêmes lettres que Neshama Oui, exactement. Il n'y a même pas de vav dans le Shmoné, réellement. C'est les mêmes lettres identiques que la Neshama. Shmoné c'est la même chose. Et Hamishim, alors, qu'est-ce que c'est Hamishim Extraordinaire, Hamishim. Eh bien, vous changez juste les mots, ça devient Mashiach. C'est le chiffre 8, c'est pareil. Mashiach est de l'ordre du chiffre 8. Hamishim. Hamishim, 50. Mashiach, sincha, tout ce que tu veux, la joie, le machin, c'est la même racine. Mais le même sofit, c'est le même haribouille. Mashiach. Hamishim. Pourquoi il manque le même sofit Hamishim, le même, c'est un même. Dans le mot Hamishim, c'est Khamesh fois Sr. Donc, en réalité, le même haribouille, il est comme juste pour multiplier. Tu n'as pas besoin de lui. Hein? C'est la même chose. C'est le degré qui est de l'ordre de l'entité qui est en réalité les 5 degrés de la Neshama. Donc c'est le chiffre 8. Okay? Le, le Mashiach, il a 5 degrés dans sa Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il est obligé d'avoir 5 degrés. Okay? Je ne veux pas rentrer dans des Dehinyani, mais tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est de la Kabbalah, simple, la plus simple possible. Okay? C'est le début même de toucher les choses un tout petit peu. Tout ça pour vous dire que la fête de Shavuot, ça se prépare. Et ça se prépare par à Avot. Donc étudier à Avot, c'est très important.